0: Leb auf meinen 17 Kilometer. Sand Bank Liebe, der Jüst Podcast. Moin, mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute geht es von Jüst aus gesehen 400 Kilometer östlich und knapp 200 Kilometer südlich. Dort lebt Jannik Brunke, Singer-Songwriter, Mitte 20 und schon seit mehr als zehn Jahren im Musikgeschäft erfolgreich. Erster Plattenvertrag mit 18 Hits in den Radiocharts, ausverkaufte Tourneen, mehr als 11 Millionen haben sich schon seine Videos angeschaut. Er schreibt und produziert Musik für Streaming und TV, steht mit Max Giesinger und KF auf der Bühne. Ich spreche aber mit ihm über seine Wurzeln im Jüster Sand, über Aufbruch und Heimkehr. Und den Tag, als Janik 18 wurde und im Köbis das erste Mal Stichpimpuli Bock vor Zellorum bestellte. Zum schlesischen Tor zurückbleiben. Ich bin heute in Kreuzberg, um den Raum mal zu beschreiben. Er ist 20, 25 Quadratmeter groß, an der Decke hängen schwarze... Kunststoffplatten, die wahrscheinlich den Ton einfangen sollen, also dass es das nicht zu so hallig klingt. Ja, wir haben insgesamt drei Fensterscheiben nach draußen, denn wir sind heute im Tonstudio von Brunke, dem ich hier gegenübersetze. Hallo, Janik.
1: Hi, moin, moin.
0: Moin, genau. Ja, ähm, Janik, wenn du sagst, ich heiße Brunke, sagt auf Jüste jeder, ah, Brunke. Aber hier in Berlin ist Brunke. Da Sagen Leute, was, was ist das, Brunke? Ist das dein Vorname? <lacht> ja, woher kommt der Name? Du kannst es ja noch. Ja,
1: mein, meine, meine Großeltern oder generell meine Familie, äh, väterlicherseits, ähm, sind jüster und sind, äh, hatten früher vor allem, sind sie bekannt durch das Foto Brunke, durch das Fotogeschäft Brunke. Und da kennt man vielleicht dort den Namen. Hier in Berlin bin ich, glaube ich, eher unbekannt.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, zu deinem Großvater und ei, 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 Foto Brunke. Ähm, Ja, du bist der erste Gast in unserem Podcast. Und das hat auch einen Grund. Ein Stück von dir aus dem Jahr, ich weiß gar nicht, wann hast du es geschrieben? Oh,
1: ich glaube so 2017, 18 muss es gewesen sein, glaube ich.
0: Ja, da hast du deinen Song 17 Kilometer geschrieben. Wenn wir diesen Podcast machen, möchten wir den ja als Hintergrundmusik, Wiedererkennungsmusik äh, nutzen. Und du hast in toller Weise sofort zugesagt. Und ja, jetzt sind wir heute hier und hören uns diesen Song nochmal so ein bisschen an, basteln drin rum. Habe ich große Lust drauf. Du hoffentlich auch? Ja, ja, voll. <lacht> Sehr schön. Fangen wir mal tatsächlich an mit diesem Song, 17 Kilometer. Also am liebsten würde ich mit dir so Deutschlehrerin und Schüler spielen.
1: Okay, okay. also die, die Inhaltsangabe, die Interpretation.
0: Was hat der Künstler uns damit sagen wollen? Und die, oh, perfekt. Also um das jetzt hier mal ähm, auch zu beschreiben, was wir machen. Wir sitzen vor einem ziemlich großen Bildschirm. Das
1: es ist ein Fernseher, es ist ein Fernseher. Ach
0: so, es ist ein Fernseher. Ja. So groß. Er ist richtig groß. Und ähm, ja, du hast ja diese Tonspuren. Ich... Ich erkenne da nicht so richtig viel, ich erkenne wohl Muster, aber für dich ist das der Song, was du da
1: Das hast. ist, genau, ich, wir haben hier mehrere Tonspuren, die in verschiedenen, mit den verschiedenen Instrumenten, es gibt eine Schlagzeuggruppe, es gibt eine percussion eine Gitarrengruppe, eine Klaviergruppe und auch meine Gesangsspuren, das kann ich ein, alles einzeln äh, quasi anhören.
0: Das ist dann das Basteln an dem, was du eingespielt hast. Genau. Also hier im Studio stehen natürlich auch noch richtige Instrumente, ich sehe, weiß gar nicht, was ist das?
1: Du hast ein paar Gitarren. Zwei Bässe
0: oder drei Bässe, zwei, drei Gitarren.
1: Ja, wir haben einen neuen Bass vor allem. Der ist so ganz komisches, glitzerndes Gold.
0: Ach, da hinten. Der ja. ist neu. Ja, der sieht auch noch neu aus. <lacht> auch keine Kratzer. Ja. Denn ein schönes altes Klavier steht in meinem Rücken. Damit komponierst du dann auch Damit, ab und zu. Am
1: liebsten komponiere ich irgendwie gerade auf dem Klavier, ja. Also
0: richtig oldschool.
1: Ja, also und die ganzen Instrumente spiele ich natürlich auch irgendwie ein und ganz viel Gitarre und Klavier. Und dann mag ich aber auch gerne am Computer das alles irgendwie bearbeiten und zu verfremden und irgendwie ja, interessante Geräusche und Klänge mag ich da gerne herstellen.
0: Also es gehört für dich beides zusammen, das am Klavier entwickeln und das dann am Computer basteln. Ja,
1: also ich glaube ganz fest daran, dass der Song an sich erstmal nur am Klavier und auch nur an der Gitarre funktionieren muss.
0: Mhm.
1: Und das ist auch erstmal das Allerschwerste für mich persönlich, Erstmal den Song überhaupt zu schreiben, den Text, das musst du selber auch wissen, ja. <lacht> den Text und die Melodie, das erstmal alles so zu haben und den Spaß oder dann, wo ich loslassen kann, ist dann, wenn ich wirklich alles aufnehmen kann und mich da austoben kann. Aber das härteste am Songwriting für mich ist auf jeden Fall erstmal, den Song das Grundgerüst zu
0: erschaffen. Also er müsste, der Song müsste auch spielbar sein, wenn du auf Jüst am Strand mit deiner Gitarre sitzt und alle würden den trotzdem erkennen.
1: Ja, genau, das, ah. ist, das ist mein Ziel.
0: Das kannst du eigentlich mal machen. Ne? Ja, vielleicht
1: in der Strandbar beim Tommy.
0: Oh ja, das sag Bescheid, wenn du in der Strandbar auftrittst. Ich komme sofort, das stelle ich mir total schön vor. Hast ja. du schon mal gemacht? Oder? Haben wir
1: schon mal gemacht, genau. Ah. Und das ist wirklich also bei Sonnenuntergang Romantik pur. Uh.
0: Genau, jetzt gehen wir mal in, tatsächlich in die Textarbeit und gucken uns die allerletzten Zeilen an da. Ja, das hört sich so an, als würdest du das etwas melancholisch in den Wind sprechen. Kannst du es vielleicht mal einspielen? Ja. Literatin in mir, stellt sich jetzt die Frage, du sagst ja immer, wer soll ich sein, wer oder was soll ich sein, hinterher sagst du, was will ich sein oder was werde ich sein, also wem stellst du denn diese Frage?
1: Ähm, Na, mir selber und ich schreie sie raus, dieser ganze Song ist ja so der Beginn von meiner Selbstfindungsreise, von dem Ausbruch auch, von von meiner kleinen Insel und äh, ja, ich habe mich damals echt mit ein paar Leuten unterhalten und dann habe ich irgendwie, wurde mir auf einmal mir so ein Schalter umgelegt, wo es so heißt, ja, wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ja.
0: Und wenn du von Insel sprichst, dann meinst du auch just, aber du meinst noch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also meinst du so eine innere Insel?
1: Ja genau, das ist auf jeden Fall eine Metapher für, für alles, ne? also ob du jetzt auch vom Dorf kommst oder von der Insel kommst oder... Einfach diese kleine Welt, in der man halt erstmal lebt.
0: Und da stellt man sich ja eher die Frage, wer soll ich sein?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, klar. Also, ich, es gab natürlich auch meine Großeltern, die wünschen, dass ich am liebsten noch studieren würde. Und äh, dann gibt es meine eigenen Wünsche, was ich sich sein soll und was ich auch vielleicht dann noch am Ende werde. Ne? Mhm.
0: Du bist aufgewachsen in Bad Bedakesa, ne? Bad
1: Bedakesa, genau. genau. Ja, es ist so ein, kleines, ein, kleiner, ist ein kleiner Kurort.
0: Bad beda -Kesa ist ja auch wirklich so weit am Rand.
1: Ja, auch ziemlich nah am Wasser, genau. Ja,
0: ist das da bei Cuxhaven? In ja, Jahr genau, genau
1: Cuxhaven.
0: Ja, also ich finde, das ist schon fast Insel.
1: <lacht> ja. Also,
0: <lacht> weil da kommt man auch, äh, glaube ich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht besonders weit. Ja, rein. sehr,
1: sehr schwierig, genau. Man muss auch mit dem Auto erstmal eine halbe Stunde zum Zug gebracht werden.
0: Und hast du dann mal kurz überlegt, ah, oh, ich gehe an die Bank und werde Bankkaufmann oder sowas? <lacht> und stand das mal zur Debatte?
1: Ähm... Nein, das stand für mich nie zur Debatte. Ich hatte eigentlich wirklich immer nur den Plan, Musiker zu werden. Ich habe schon sehr früh angefangen damit, Erfolge gespürt, ähm, weil ich eben schon mit 13 damals mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe und das damals so noch total neu war. Und genau dadurch irgendwie sind so eins zum anderen gekommen und dann hat man irgendwie auch schnell gemerkt oder auch vor allem meine, meine Mutter hat sofort gemerkt, okay, ja, das ist da brauche ich den nicht von abbringen, das wird er machen. Tolle Mutter. Ähm, also, die hat mich da genau, die hat mich da sofort und immer unterstützt. Vor allem die Fragen drehen sich für mich eigentlich nicht jetzt um meinen Beruf und ja, mein, meine Karriere, sondern auch wirklich um, um mich meine Person. Ne? Mhm. Also,
0: ja, die Imagefrage. Also, die du hättest ja auch sagen können: Ich werde Musiker und ich lasse mir die Haare bis zu den Kniekeln wachsen, nehme Drogen <lacht> und äh, ja, was weiß ich, zerschlage nach jedem Konzert die Gitarre. Machst du nicht?
1: Das mit der Gitarre, nein, genau, mit der Gitarre. <lacht> nein, nein, mache ich nicht, genau. Ähm, ja, also es, es, war ein, es war ein totaler Türöffner, diese, dieser ganze Weg jetzt dieser Selbstfindung. Mhm. Und ich war da noch total im Unbekannten, was es auch überhaupt heißt. Und am Ende bin ich dann ja in die Stadt gezogen und auch noch mal wollte noch mehr sehen als die Stadt und hat eine Weltreise auch gemacht.
0: Mhm. Jetzt sind wir beide von der Insel Jüst in Berlin gelandet. Ja. Witzigerweise sind Janik und ich zumindest für Berliner Verhältnisse, sogar Nachbarn. Weil wir beide in Friedrichshain wohnen. Steinwurf ist noch ein bisschen weit, aber ich glaube, so ein Kilometer auseinander. Ne? Ja,
1: kann genau. gut sein.
0: Und dann und auch hier diese Studio in Kreuzberg. Also ich bin heute mit dem Fahrrad hierher gekommen, einfach mal über die schöne Oberbaumbrücke. Also ich werde oft gefragt, Mensch, wie kannst du denn in Berlin leben, wenn du so viele Jahre auf Jüst gewesen bist?
1: Ich werde oft gefragt, genau, was das für mich für, für einen Unterschied macht und ob das, also das halt auch ein Kulturschock ist. Oder wenn ich mit meinen ZuhörerInnen zusammen treffe und mir da, die auch mir irgendwie erzählen, dass sie vom kleinen Dorf kommen und so und die das irgendwie dann auch fühlen. Das muss ja irgendwie ein totaler Kulturschock sein, ja. diese Stadt. Das finde ich auch auf jeden Fall so und ich brauche auch echt immer viel Ruhe und ich mache mir auch gerne hier mein Berlin zu einer kleinen Insel. Also ich bewege mich auch nicht viel weiter fast als...
0: Als Kreuzberg und Friedrichshain. Ja,
1: also ist wirklich so, ich... Bin auch halt wirklich viel nur im Studio und arbeite ne? oder sonst ja. halt mal auf Tour.
0: Ja, also im Gegensatz zu mir hast du ja schon mal eine Weltreise
1: gemacht.
0: <lacht> äh, wie kam es denn dazu?
1: Ja, also ich bin mit, quasi wenn wir uns jetzt auch noch an diesem Song weiter orientieren, das war so dieser erste Song damals von meinem Album, was aus drei Kapiteln bestand. Und das erste Kapitel war eben die Insel. Und von der Insel wollte ich ausbrechen und bin hier raus in die große Stadt nach Berlin eben um meinen Traum zu leben, um Musik zu machen. Und äh, habe dann aber auch gemerkt, dass, das, dass es nicht genug ist und dass ich dass da draußen auf jeden Fall noch viel mehr auf einen wartet. Und dann ist es zu dieser Weltreise gekommen. Man muss dazu auch sagen, meine zwei Kumpels und ich sind in 30, 30 oder 32 Tagen um die Welt. Okay. Mal eben schnell ähm, einmal rum. Äh, Singapur, Neuseeland, aber auf so einer Paradiesinsel, wie man es sich vorstellt. Rarotonga heißt die und also so
0: Kokosnüsse
1: Paradiesinsel wie du es dir im Bilderbuch vorstellst ja.
0: und dann hast du nicht gedacht oh, da bleibe ich jetzt das ich muss ja gestehen
1: das war ja, wir waren da acht Tage oder acht bis zehn Tage und das war irgendwann am langweiligsten
0: tatsächlich
1: Echt? ja weil man man konnte nicht so viel machen. ja Das war echt komisch, weil wir waren im Paradies natürlich. Ne? Also
0: wärst du meine Romanfigur, würde ich sagen, das ist die Schlüsselszene dass du im Paradiesland landest, an einer paradiesischen Insel und dann feststellst, ist das langweilig und dieser Strand auf Jüst ist spannender.
1: Und das muss ich auch wirklich sagen, das klingt jetzt ultra kitschig, aber ich, ich habe ein paar Strände dann sehen dürfen mhm. auf dieser Welt und der schönste ist wirklich immer noch Jüst. Dieser Sand habe ich nirgendwo sonst wieder erlebt.
0: Ja, guck mal. Und mir war das früher immer peinlich als kleines Mädchen, wenn mich, was weiß ich, Brieffreundinnen das erste Mal besucht haben. Und dann dachte ich immer, die erwarten jetzt ne? weißen Sand und Kokospalmen und türkisblaues Wasser und Fischchen, die man sehen kann. Und dann kommen sie nach Jüst und dann ist da dieses olle graue Meer und Quallen liegen tot am Strand rum <lacht> und es stinkt nach Krebsen. Und so.
1: Das ist der Charme. Das ist das. Also dafür komme ich auch. Ehrlich gesagt, na hüßt, ich brauche das. Also ich war jetzt gerade erst wieder da und ähm, da ist es kalt und da pustet einem der kalte Wind durchs Gesicht. Und dann freust du dich umso mehr, wenn kurz mal die Sonne äh, dein Gesicht küsst und du freust dich auch, wenn dann die dunkle Regenwolke über Norderney ist. Norderney,
0: was ist das?
1: Und, ähm, <lacht> und äh, genau, also da, dafür komme ich auch dann dahin, um eben durchgepustet zu werden.
0: Aber diese Weltreise, die äh, hast du aus der Portokasse bezahlt oder wie funktionierte das?
1: Ähm, wir haben uns sehr früh gebucht, also mhm. ein Jahr vorher und für drei Leute waren wir wirklich sehr günstig unterwegs. Mhm. Genau das lief alles über ja, das klassische Plattenfirma, eine klassische Plattenfirma, die einem einen Vorschuss gibt und mhm. man hat dann einen gewissen Geldbetrag, mit dem man dann arbeiten kann. Das Hast du aber,
0: investiert in, in, dein, in die Erweiterung deines Horizonts?
1: Genau, man muss dazu sagen, das wurde natürlich alles auch begleitet. Ne? Also ja. durch Social Media, durch. Wir haben da Songs geschrieben, wir haben vier Musikvideos auf der Weltreise gedreht. Wir haben diese Reise gemacht und haben dabei irgendwie versucht mhm. zu filmen. Und auf dieser Paradiesins zum Beispiel ein, gibt es einen Song, der heißt auch Wellen. Ähm, da liege ich dann zum Beispiel da in dem Wasser und singen dann das Lied.
0: Also ich kenne natürlich am besten dein 17 Kilometer ähm, Musikvideo und finde das wunderschön. Du zeigst ja eben dieses Haus, in dem du äh, ja wahrscheinlich immer deine großen Ferien verbracht hast bei deinen Großeltern. Also mich hat das wirklich total berührt.
1: Und ich lebe in diesem Haus da, wo mein Dad schon gelebt hat und wo sein Dad schon gelebt hat und jeder weiß hier Bescheid. Alle sind hier gestrandet, jeder kennt hier den anderen, man kennt
0: hier jeden und doch keinen, es tritt sich alles im Kreis. Ich weiß genau, was du meinst damit.
1: <lacht> <lacht> liebe Grüße an, an meine, meine Großeltern.
0: <lacht> genau, ganz liebe Grüße auch von mir. Genau, jetzt kommen wir doch mal erstmal auf deinen Großvater, auf deine Großeltern, meine ja. Fotobrunke. Was weißt du denn über diese, diesen Teil der Familiengeschichte, diese Fotoprunkezeit auf Jüsten?
1: Ach, ich, ich kenne auf jeden Fall viele, viele Bilder. Ich kenne die klassischen Anekdoten, die man so von seiner Großmutter dann immer und immer wieder erzählt mhm. bekommt.
0: Dass Otto Walkes äh, bei das, euch gearbeitet hat. Genau,
1: da wäre ich jetzt drauf gekommen, ja. dass der Otto Walkes bei uns gearbeitet hat, dass mhm. der früher der Pieker war. Also der hat immer die entwickelten Fotos an die Pinnwand gepiekt. Mhm. Und äh, hat dann aber frecherweise irgendwann hinten auf die Fotos immer schon seine Ottifanten ge gemalt. Aha. Und hat dann aber auch mal von meinem äh, Großvater dann auch mal ein bisschen Ärger bekommen, natürlich. Und äh, meine Oma hat die dann aber geschützt. Und äh, also. Alles und die
0: Kurgäste, die diese Bilder noch haben mit dem Original-Ottifanten drauf.
1: Oh, was machen die damit? Auf Ebay verkaufen?
0: Weiß ich gar nicht. Hast du schon mal gesehen? <lacht> ich
1: hab, ich hab, das habe ich nie gesehen. Ich kenne das nur aus den Erzählungen.
0: Ja, aber wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und vielleicht selbst oder von den Eltern oder Großeltern noch so Fotobrunke-Bilder hat. Wann war der da? Ich glaube in den 50er Jahren.
1: Das, ja, das weiß ich nicht. Also,
0: ist schon länger her. Schon lange. Aber es lohnt sich, da drauf zu gucken. Damals gab es ja noch den Anleger draußen auf dem Meer und von da aus stieg man dann in die Inselbahn. Und die ersten Fotografen standen eben immer auf diesen sehr windigen Anleger. Und dann äh, kam man vom Steg runter und sagten die, I ei, ei, ei Fotobrunke oder Fotowiking oder Fotorenania. Und haben die Touristen beim Ankommen geknipst. Und hinterher wurden dann diese Bilder im Schaufenster gehängt. Und äh, die Leute flanierten während ihres Urlaubs dran vorbei und guckten, ob sie äh, abgebildet sind und haben das dann gekauft. Ich bin mir sicher, war ein gutes Geschäftsmodell. Aber ich als kleines Jüster-Mädchen war immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich immer beim Vom-Bord-Gehen mich so richtig in Pose geschmissen habe und dann aber festgestellt habe, dass die Bilder nie im Schaufenster hingen. In der Zeit, als sein Vater dann groß wurde, das ist, glaube ich, so fünf oder sechs Jahre älter gewesen als ich, das war ja noch die Zeit, als da wahrscheinlich Pensionszimmer gewesen sind. Ne? Also ähm, in den 80er-Jahren. Da mussten die Jüster-Kinder eben immer im Winter, konnten die in diesen Pensionszimmern wohnen und auch so, ja, was weiß ich, die Bravo-Plakate aufhängen. Aber im Sommer lebten sie halt im Keller in so relativ kleinen Zimmern, weil die, Zimmer, die anderen Zimmer an Gäste vermietet wurden. Aber dein Vater, der Tommy, den ich ja toll fand. So, kommt kommt's raus, weil der hatte einfach mal wahnsinnig tolle Haare. Die Familie Brunke ist mit Haaren mit einem Füllhorn übergossen worden. Ja,
1: diese Locken, die hätte ich auch gerne gehabt, aber leider sind sie bei mir glatt geblieben. Aber die, die Fülle an Haar die habe ich auf jeden die Fall von auch. Brunke. Ja, ja also,
0: aber dein Vater, das war schon, er taucht ja auch in deinem Video auf, ja. 17 Kilometer, da sieht man ihn mal. Also, also ich habe so ein bisschen geschwärmt, aber auch vor allem weil er einfach mal Schlagzeuger gewesen ist. Deine Großeltern müssen ziemlich lässig gewesen sein, ihm ein Schlagzeug zu kaufen. Kennst du irgendeine Geschichte dazu?
1: Ja, ich, ich weiß nur, dass es genau ist. Es war Weihnachten und auf einmal stand da dieses Schlagzeug unterm Tannenbaum. Und mein Vater muss wohl total in Tränen ausgerochen sein vor Freude. Und genau, waren auch Gäste im Haus. Und äh, dann sind meine Großeltern hoch und haben gefragt, ob es denn okay ist, wenn... Wenn der Tommy jetzt mal kurz ein bisschen Schlagzeug spielen kann, er hat sich ja so gefreut und das jetzt bekommen. Das ist total okay gewesen, aber auch eben genau deswegen, weil es natürlich auch so laut ist, mhm. kamst du dann wieder da ja, ins genau. Spiel. Ne?
0: Ja, das Witzige ist, dass nämlich der Tommy bei uns im Fahrhaus unten im Keller dann sein Schlagzeug stehen hatte irgendwann. Also wir als Pfarrkinder hatten ja ein bisschen eine andere Situation als die anderen Houston Kinder. Also ich hatte zwei Zimmer, mein Großer Bruder hatte ein Zimmer, das war, glaube ich, 35 Quadratmeter groß und ein riesiger Garten war dabei. Dieses Fahrhaus, das ist gegenüber vom Komposthaufen, vom, vom Friedhof. <lacht> also, das kann man immer gut beschreiben. Und äh, das war komplett unterkellert. Und einer dieser Kellerräume war von der Jugendband, äh, der Probenraum. Und da stand das Schlagzeug von deinem Papa.
1: Cool.
0: Und ich natürlich so, oh, Tommy Brunke... Der probt bei uns, mich im Schlafanzug runter mit meinen beiden Brüdern. Und mein kleiner Bruder wird mich jetzt hassen, dass ich das öffentlich erzähle. Aber er, also der wollte auch mal Schlagzeuger werden. Und äh, hat natürlich Tommy Brunke auch total bewundert. Und dann haben wir ihn auch im Schlafanzug mit nach unten geschleppt. Und dann hat dein Vater gesagt, ah, kannst gerne mal, wenn du Schlagzeuger werden willst, setz dich hier auf den Hocker, hat ihm die Sticks in die Hand gedrückt. Ach, cool. Oh, mein kleiner Bruder war total überfordert und ist in Tränen ausgebrochen. <lacht> oh, er sitzt bei Tommy Brunke. Oh.
1: <lacht> Ach, das wusste ich nicht.
0: Cool. Ja, dein, dein Vater ist ja sehr früh verstorben und ich war ja neulich bei einem Konzert von dir hier in Berlin und da hast du auch ein Lied für ihn gesungen. Ja. Wie heißt das? Das heißt Nelken. Nelken?
1: Ja, das ist äh, genau eines der sch schwierigsten Lieder, die ich je geschrieben habe. Das ist auch so ein laufender Prozess, wie man damit umgeht und ich war halt eben acht mhm. und so und ich glaube, wir haben das auch echt richtig gut gemacht, meine Mama und ich, aber ja und dann hatte ich mal irgendwann habe ich dieses Lied Nelken geschrieben, weil ich dachte ja, wie fühlt sich das gerade danach an, dass es möchte, es war auch gerade diese Novemberzeit, wo das halt der Todestag ist mhm. und ähm, ja, bin sehr stolz auf das Lied und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das überhaupt live spielen werde jemals. Aha. Also, dass ich es dann vielleicht rausbringe, schon, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich will das niemals live spielen, das würde ich nicht hinkriegen. Ähm, und, und jetzt
0: kannst du das. Und
1: dann habe hab ich das gemacht, okay. genau, und weil ich irgendwie auch dachte, ey, hier bei so einem Konzert geht es eben um Emotionen, ich, ich möchte Gefühle auslösen und das eben auch für mich machen, weil es auch genau da so eine Zeile gibt, wie wenn du das hier sehen könntest. Ja
0: und ich sage dir genau als du das gesungen hast ich habe wirklich geweint weil ich war so ergriffen weil es nicht kitschig ist und weil ich auch nicht das Gefühl hatte du gehst ja jetzt mit hausieren ne hallo hier ist mein Künstlerschicksal ja. hört halt euch das mal an sondern das war genau dieser Punkt Mensch das ist so schade dass du das nicht mitkriegst und ja. ich konnte das so nachvollziehen und ähm, ja das wollte ich dir sowieso sagen das hat mich richtig gepackt überhaupt dieses Konzert ähm, ich spiele da jetzt mal so eine kleine Szene ein. Ich habe nämlich ganz normal mit meinem Smartphone dann die Stimmung aufgezeigt. Und ich liebe Konzerte. Auf so einem Konzert wie bei dir war ich noch nie. Soll ich dir mal sagen?
1: Ja, wie kommt das? Was meinst du damit?
0: Unfassbar sympathische Fans hast du erstmal. Also,
1: <lacht> oh, das hören die gerne.
0: Ja, die, die kannten jeden Song auswendig ja. und ähm, haben das mitgesungen. Und die waren, aber es war jedes Alter vertreten. Also es waren Mütter und Töchter und auch junge Männer. Also es war jetzt nicht so frauenlastig, wie ich das erwartet hätte. Ja. Und ähm, dann bist du an einer Stelle mal ins Publikum runtergekommen mit diesem kleinen Jungen, Stimmt. der auch Jannik ist.
1: Ist der auch? Ja, Ach, der das, war, das du... weiß ich halt Ach, gar nicht
0: mehr. Also dann bist du runtergekommen, yeah. hast dich wirklich da reingestellt und die Leute standen um dich rum und du hast einen Song gespielt und der Junge konnte mitsingen. <lacht> Stimmt. Und ich bin so ein bisschen außen vor geblieben und da waren zwei super sympathische junge Frauen, ich schätze mal so Anfang 20, die hatte ich vorher schon immer so im Blickfeld, weil die alles auswendig singen konnten und auch performt haben dazu. Also so tanzig, <lacht> überlegt haben zu jedem Lied. Und immer wenn du dann die ersten Takte gespielt hast, dann gucken sie sich an und sagten, ja, der <lacht> Song. Und dann, als du dann runterkamst, dann bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt, kommt jetzt geht doch mal jetzt wirklich ganz nah ran. Und dann haben die gesagt, wir trauen uns nicht.
1: Ach je. Das war so
0: schön, weil ich hätte ihnen gerne erzählt, dass... Das, wie nett und nah war, du ja, ja auch bist. Liebe
1: Grüße, ja, nächstes Mal kommt die ruhig ein Stück näher.
0: Unbedingt. Ja, du hast noch ein paar tolle Zeilen, ähm, in diesem, die, sie, also die so auch so teilweise widersprüchlich klingen.
1: Ja, die meisten Tage wiederholen sich, alle sitzen pünktlich am Esstisch. Alles, was hier ist, hält für ewig. Sag, wann geht das vorbei?
0: Alles, was hier ist, hält für ewig. Wann geht das vorbei?
1: Das ist der Schritt gewesen, in, der ich, in dem ich realisiert habe, dass ich da raus will, dass ich mehr sehen will von der, von der Welt auf jeden
0: Fall. Meinst du damit, dass sich nichts verändert?
1: Ähm, vor allem sehr langsam. ne? Auf dieser, dieser Sandbank irgendwie. Was ja auch was Schönes ist. Und alles ist irgendwie eingespielt. alles hat seinen Platz und alles gehört dahin, wo es auch hingehört.
0: Aber das, du brauchtest ein anderes Tempo.
1: Ich brauchte ein anderes Tempo und ich wollte auch mehr sehen. Nicht, nicht mehr, nicht das Meer, sondern mehr von dieser Welt.
0: Ja. Mhm. Es gibt so einen Streit auch unter just gästen vielleicht auch unter InsulanerInnen, das weiß ich nicht. Ähm, die Deutungshoheit, wie sehr darf Just sich verändern? Also inzwischen hat ja... Die Welle zum Beispiel zugemacht. Ne? Oh ja,
1: da am letzten Abend war ich da.
0: Du warst am letzten Abend in der Welle und? Das war... <lacht> war du hast kein Wasser getrunken. Äh, nee,
1: also, nee, das... das also, da, davon fernab. ab. Ja, nee, es war noch mal, war, noch, war ein guter Abschluss, sag ich mal. Ich habe auch ein paar Leute mit Sachen einfach rausgehen sehen. Ja. Und so, ne? Das letzte Andenken, so Kleinigkeiten, weiß ich nicht, eine Tischkarte oder sowas.
0: Ich hätte so, so ein Foto, glaube ich, mitgenommen tatsächlich. Weil diese Fotos hingen ja ganz früher teilweise auch noch in der Kajüte. Manni hatte mhm. ja früher eine Kneipe im Kurhaus oben. Ja. Und äh, das war ja so meine wilde Zeit. Ähm, ja, ich fand es schade. Wäre ich gerne dabei gewesen, da hätten wir angestoßen. Ja, ja oder? also wenn
1: wir uns gesehen hätten, weil es war rappelvoll. Echt? Also es war wirklich krass. Da waren alle da. Ich glaube, die Spelunke war komplett leer.
0: Ach, oh, Mensch. <lacht> sonst äh, gehst du in die Spelunke und...
1: Ja, also genau, Also wenn ich im Sommer mit meinen ganzen Freunden und ja. Verwandten und so da bin, dann sind wir schon ziemlich jeden Abend irgendwo in einer von diesen Kneipen ja. da. Aber ja, im Spielunke und, und Welle und es gibt ja auch da noch diese Irish-Pub-Geschichte, was auch manchmal geht. Was ja aber was Neues ist, ne? Ja,
0: genau, auch. da war früher der Zappel.
1: Ja, genau, Zappel.
0: Warst du noch ein Zappel oder warst du da noch so klein? Es hieß, glaube
1: ich, mal irgendwann wieder Zappel für mhm. eine kurze Zeit. Ja,
0: aber Zappel hieß nur ganz kurz eigentlich Zappel, weil früher hieß es Strandkorb. Zu meiner Zeit. Das war, glaube ich, auch die längste Zeit. Und dann hieß es ja auch mal Black Pearl, glaube ich. Genau. Aber Zappel war eigentlich erst ein Spitzname.
1: Ach so, es hieß gar nicht
0: Zappel. Irgend so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, so ein alter Insulaner hat gesagt: Oh, ihr zappelt da ja immer nur rum. Und dann hieß das Zappel. Das ist ein Spitzname. Ach so. Okay. Ja. Ja, aber das ist zum Beispiel schade, ne? Das ist keine Disco mehr. Oder Club. Sagst du Disco oder Club?
1: Ähm, boah. Ich würde dazu wirklich Zappel sagen.
0: Ja, ja aber dafür gab es zum Beispiel dann damals noch nicht Tommys äh, Strandbar, die ja wirklich ein toller Gewinn ist für die Insel. Ja. Ne? Also du siehst es relativ gelassen mit den Veränderungen auf Juist?
1: Ah, ich, über, über diese Veränderungen freue ich mich, also vor allem über diese Strandbar.
0: Und so der Bahnhof, dass der jetzt anders aussieht, das
1: den kenne ich ja gar nicht mehr so. Ist. Also hm.
0: es geht im Prinzip, ähm, der Streit ist immer, wenn Solana etwas ändern oder auch vielleicht Investoren vom Festland etwas moderner machen wollen, dass dann viele sagen, oh nee, das ist aber nicht mehr mein Yust, wie ich es kenne und es wird hier alles zu so schnieke. Ja. Köbis hat nicht mehr so eine große Schnapskarte.
1: Stimmt, da gab es doch früher, ich hoffe, den gibt es immer noch, den guten alten Stich Pimpoli Bock vor <lacht>
0: Wahnsinn, du kannst das auswendig. Ja, das da war kannst das du mal einen Song drüber schreiben. Ja,
1: das war wirklich das Erste, als ich äh, volljährig war. Ich bin mhm. sogar mit meiner Mutter ähm, in den Kürbis gegangen, weil mein Vater das eben früher wohl getrunken haben soll. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern bitte zwei Stichpimpoli Pimpuli bevor Dann sagt er, zwei Stich Pimpoli, bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> also sonst, um jetzt mal Janik ähm, nicht unrecht zu tun, das sieht hier alles sehr ordentlich aus in seinem Studio. Es, es ja, gibt noch danke. nicht mal einen überquellenden Aschenbecher. Nein. Nein, raucht nee. keiner mehr bei euch, oder?
1: Doch, der, mein Studiokollege, der raucht, aber der raucht dann draußen. Also hier im Studio wird natürlich nicht geraucht.
0: Du bist ja viel unterwegs.
1: Genau, ich bin ja auch manchmal als äh, Vorband quasi mhm. unterwegs. Da kann man es ein bisschen lockerer angehen quasi. Aber wenn ich quasi auch wirklich die volle Verantwortung für meine Band trage, ich habe ja auch ich hab ja Leute, die da für mich arbeiten, dann gibt es vielleicht mal höchstens wirklich ein Bier mhm. oder so. Aber dann bin ich auch eher der, der dann die Band irgendwie ins Hotel fährt und einen klaren Kopf braucht. Und man hält das sonst auch nicht durch. Wenn man vier Shows hintereinander spielt, das ist so anstrengend. Das ist wirklich krass. Wir sind bis 0 Uhr noch mit Abbauen beschäftigt dann. müssen dann noch ins Hotel und wir sind am nächsten Morgen wieder los. Mhm. in die andere Stadt und dann geht das alles wieder los. Da ist keine Zeit für diesen,
0: für, diese, für
1: das Klischee des Rock'n'Roll-Lifestyles.
0: Gehst von der Bühne, duscht schnell und dann, wenn du da mit dem Bademantel rauskommst, sitzen da schon die Groupies. Und
1: <lacht> Nein, also bis zu dem Bademantel hätte ich gesagt, ja, es ist auf jeden Fall irgendwann mal ein Wunsch, dass ich es so weit schaffe, dass mhm. ich eben nur noch äh, mich auf die Bühne stellen muss und singen kann und spielen kann und mich austoben kann und dann wieder meine Ruhe habe. Ich mag aber auch dieses Aufbauen und da mit meinem Team das alles machen.
0: Aber die Groupies willst du nicht? Also dieses, dass das, das, das du so in der Öffentlichkeit stehst?
1: Ähm, das gehört einfach mit dazu. Ne? Ja. Also das kann man nicht wollen oder nicht, mhm. nicht wollen. Man wird da jeden Abend angeschrien und Applaus und du, man ist am Abend wirklich einfach nur mal wird da <lacht> applaudiert und ne? mhm. abgefeiert irgendwie. Und äh, ich merke dann schon, wenn ich dann wieder zu Hause bin und mich dann wieder so ein bisschen einlebe, dass ich auch echt gern für mich bin. Ich will halt auch eigentlich wirklich Musik machen. Und damit, das klingt so abgedroschen, kitschig, aber ich will halt einfach damit Leute erreichen und es ja. bewegen. So.
0: Ich kann dich ja verstehen. Also ich war ja auch mal Musikerin. Ja. Mhm, genau, also ich weiß nicht. Also wir hatten ja auch eine <lacht> Band auf Newsley. Ganz
1: verlegen sitzt sie hier ja, gerade. Ja, es ist lange
0: her und... Strandgut ja, ja, genau.
1: Ich kenne euch. Ja, genau. Ich hatte früher ne, richtig auch eine CD von euch und ich, wir hatten da schon mal kurz vorher drüber gesprochen. Ähm, wusste nicht, dass du das warst und hm. da war ich echt, echt baff.
0: Du hast ja auch früher Cover-Songs gemacht, also irgendwelche englischen Hits nachgespielt und dann irgendwann, ähm, ja, kam das, was du auch gerade beschrieben hast. Ich möchte so gerne etwas schreiben und über etwas singen. Ja, was die Leute irgendwie berührt. Und tatsächlich der richtige Erfolg, also auf jüst waren wir weltberühmt, ähm, der kam mit den eigenen Songs, als wir über dieses Leben auf der Insel geschrieben haben. Wann hast du denn gemerkt, dass du mehr sein willst als einer, der die x-te Version von Wonderwall covert?
1: Bevor ich nach Berlin bin, auch in meiner Jugend schon, bin ich erst noch nach Köln, weil da war viel diese YouTube-Szene, das war ja auch mal so eine Welt für sich, viel, da wurden viele YouTube-Videos gedreht und da war erstmal so Köln das Berlin mhm.
0: von heute. Mhm. Und dann mussten auch diese eigenen Songs.
1: Und dann kommen, mussten weil die eigenen Songs kommen, genau, weil ich, ja. ich kann nicht für immer Cover-Songs machen. Ja. Und ich möchte auch was erzählen und was sagen und das, was ich erlebe, irgendwie niederschreiben. Genau.
0: Ja, und jetzt spielst du ja tatsächlich ganz... Äh andere Songs, also die Selbstfindungsthematik ist nicht weg, nicht abgefrühstückt, aber also wo jetzt bei deinem Konzert die meisten am lautesten mitgesungen haben, war ja dieses Baby, lösch mal bitte,
1: <lacht> lösch mal bitte meine Nummer, bitte meine ja das,
0: das, das ist auch ganz. Ich mag den Rhythmus sehr und das haben die geschrien, die Leute im Publikum. Ja, das und ist. Ich dachte, also da es darum, dass ein Typ wirklich nicht mal von seiner Ex angerufen werden will oder überhaupt wirklich Kontakt abbrechen will. Ja. Bist du bist schon so ein bisschen schnippisch.
1: Aber Ja, genau, aber auf so, eine, auf so eine schmunzelnde Art, weil am Ende, wir können da auch ganz offen und ehrlich sagen, dieser Typ, das bin ich. Okay,
0: das lyrische Ich bist du.
1: Ja, ähm, nee, ursprünglich habe ich den Song mal auf Englisch geschrieben mit Ach. einem, einem Songwriter-Kollegen aus, aus äh, äh, England, der hier war. Und wir haben einfach einen Song geschrieben, der hieß Delete My Number. Mhm. Und ich hatte einfach zwei Jahre, nachdem ich diesen Song geschrieben hatte, immer noch einen Ohrwurm von dieser englischen Demo, die da irgendwo zwischen meinen anderen tausenden Songs auf meiner Festplatte rumliegt. Und dann dachte ich, ey, hörst mal bitte meine Nummer, delete my number. Ja. Irgendwie, es hat alles so gepasst und dann habe ich mal versucht. Ich habe es noch nie gemacht, einen Song auch auf Deutsch übersetzt. Und dann waren genau die ganzen Plattenfirmen sehr angetan von und ich war erst so, ah,
0: Wusste ich jetzt gar nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und du hast mir vorhin verraten, dass du jetzt äh, wieder viel im Studio sitzt, weil du gerade an einem neuen äh, Album sagt man noch, oder? Auch wenn ihr es nicht mehr als Schallplatte verkauft.
1: Aber heutzutage muss, bringt man jeden Song
0: einzeln raus.
1: Einzeln also. raus. Am Ende bündelt man das. Weil sonst geht auch ein Song einfach mindestens unter oder mehrere den roten Faden, den muss ich mir noch so ein bisschen auch noch finden, okay. auf jeden Fall. Also ich bin noch echt mitten im Prozess. Ich habe jetzt schon meine ersten Songs geschrieben, merke, worum es geht und merke auch, dass es auch wieder um Selbstfindung geht. Es geht hm. um, um Träume, die auch echt schwer zu erreichen sind. Es geht, um, es geht auch mal um, dass, dass ich mich verliebe hm. und nicht immer nur darum, wie ich irgendeine Ex-Beziehung <lacht> hinterher weine. Und äh, da versuche ich irgendwie jetzt noch irgendwie einen Schuh draus zu machen.
0: Ja, verstehe ich. Also Ich bin total gespannt. Du gehst dann ja wahrscheinlich damit auf Tour. Und genau,
1: im Oktober gehe ich wieder auf Tour. Ok. Kommt alle vorbei.
0: Kommt alle vorbei. Sandbankliebe. Diese Podcast-Folge ist jetzt fast vorbei. Doch bevor ich mich von meinem Gegenüber verabschiede, stelle ich noch fünf Fragen. Wenn Jüst ein Geschmack wäre, dann wäre es.
1: Der Geschmack von Nougat. Ich war ja gerade mhm. erst wieder da und habe mir auch erstmal wieder eine schöne Tüte Nougat geholt. und
0: Dunkel ich, und hell und.
1: Gemischt. gemischt mit und Ja. Mhm. Und ich weiß noch, wie meine Großmutter von der Insel Houston ja auch immer Nougat irgendwie zugeschickt hat zum Geburtstag oder so.
0: Wenn Jüst ein Geruch wäre. Wonach würde es riechen?
1: Ähm, ich glaube nach jetzt mal dieser frischen Meeresluft, aber gepaart mit den Pferdeäpfeln, mit. <lacht> die einen immer schön begrüßen, wenn man erstmal wieder nach Jus kommt. Dieser äh. Geruch, es ist irgendwie...
0: Ich weiß genau, was du meinst, allerdings tatsächlich auch noch nicht so lang. Das Jus nach Pferdeäpfeln stinkt, das... Nein. Nicht stinkt. Es, ja, ist, es ist Duft. Ein, ein Duft. <lacht> genau. Also, dass, ähm, dass es nach Pferdeäpfeln riecht, das habe ich erst gemerkt, als ich mal auf dem Festland mit meinem Mann unterwegs war. Und er blieb stehen und ich sagte, es riecht hier total nach Jüst. Und dann zeigte er auf eine Hinterlassenschaft eines Pferdes und sagte, ja, kein Wunder, da liegt ein Haufen. <lacht> Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
1: wäre es das schönste Gemälde eines Leonardo da Vincis von der Wasserkante mit dem Blick Richtung Bill. Wobei vielleicht wäre es eher ein, wie heißt er noch? Dieses romantische Bild Kaspar David Friedrich. Oh. Ja, das im Blick Richtung Bill äh, bei. Aufbauschender Flut.
0: Und du wärst auch drauf zu sehen.
1: Ich wäre wie beim Kaspar David Friedrich, wäre ich ja. Äh
0: Mit Spazierstock. Ja. <lacht> <lacht> ja schön. Wenn jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen?
1: Es hat so was Weiches. Ich habe kein richtiges Beispiel. Dieses Meeresrauschen ist einfach un unbe unbeschreibbar und das, das gibt mir auch so viel Erholung. Mhm. Ein schöner Bonniversum. Ein ruhiger Bonniversum. Skinny Love. Okay. Skinny Love.
0: Das müssen Sie sich dann mal <lacht> im Internet suchen. Ich kenne das gar nicht. Skinny Love, wie geht das? Come on, Skinny Love. So okay. ganz hoch. Okay. Wenn jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
1: Ich spüre ja sofort den Sand zwischen meinen Fingern und zwischen meinen Zähnen und zwischen meinen Zähnen.
0: <lacht> und in den Haaren. Und in den
1: Haaren und sonst überall. Oh, Muscheln. Ja. ja. Und dieser, dieses, dieser weiche Puderzuckersand. Also Puderzucker.
0: Okay. Ja, Janik, ich danke dir. War total spannend hier bei dir in deinem Studio und äh, ich freue mich sehr, dass du den Song zum Podcast beisteuerst. Wir basteln jetzt gleich noch ein bisschen hier und da rum und äh,
1: ja. Sehr gerne, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das und fand ich auch. Sandbankliebe, ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung Jüst in Zusammenarbeit mit Kuriopia Bremen. Mix Patrick Luckert Berlin, Musik Janik Brunke Berlin.